0: Привіт, шановні слухачі, це подкаст «Як з подругою». Мені здається, що ті, хто з нами давно, вони вже дуже заскучали за Анією Рибак, тому саме сьогодні вона зі мною у студії. Привіт, Аня.
1: Всім привіт.
0: Аня, знаєш, кожного разу, коли я готуюсь до теми, мені хочеться поговорити про щось таке актуальне, що переживають люди сьогодні. І чим більше я спілкуюся зі своїми знайомими, тим більше сьогодні я чую таку, знаєш, непевненість в завтрашньому дні, і знову ось ці переживання, ось цю паніку. І тому сьогоднішню тему я вирішила назвати так – паніка чи прийняття ситуації. Розкажи, будь ласка, як ти ставишся до всього того, що відбувається сьогодні? Початок лютого, скоро річниці війни, і знову ось ці переживання щодо, ну, взагалі, ситуації в країні, і знаєш, у кожної людини вже були такі відчуття, типу, а раптом щось знову буде, чи ще щось? Як ти mm-hmm. ставишся до цього зараз?
1: У мене насправді таке дежавю. Ну, тобто, mm-hmm. е- реально просто, наче ти перенеслась в минулий рік, е- mm-hmm. в лютий, і просто дуже все, все схоже розвивається. Можливо, трошки спокійніше, просто тоді ми були впевнені, що війна – це буде просто нас розбомбляти самолітами зверху, і нічого не залишиться, і треба їхати, а зараз ми там... З, з чоловіком і сім'єю прийняли е, рішення, що ми не будемо виїжджати точно mm-hmm. і що ми будемо залишатись. Тому, можливо, тільки це відрізняється, але ми там також збираємо якісь е, речі, Документ, більш-менш да, важливі, просто тому, що ми там поїдемо до моїх батьків, е, тому що в них безпечніше трошки. Тому я розумію, що це звичайний стан, і звичайний стан під час війни, і я, я нещодавно своєму чоловіку кажу, так, так ось це вже було, ти як раніше нашо, знову цей напад. І він говорить, а ти розумієш, ти звикла до нормального життя під час війни? Тобто uh-huh. ти хочеш, щоб було вже нормальне життя під час війни? От таке, так, як було два місяці назад. Що, в принципі, все було більш менш нормально, а не знову напад. Uh-huh.
0: Тобто ось... раніше ми так мріяли, знаєш, хоч би повернулося те життя, яке було yeah. до війни, yeah. а зараз ми настільки адаптувалися, що кажемо, ну, в принципі, отак от зараз нормально. Так, да, так, да, так. Да. Ну,
1: куди напад? Вже? Не треба. Тому... Е... Я, я не знаю, як на це реагувати, тому що минулий раз ми теж всі говорили про те, що ми маємо довіряти Богу, довіряти Богу.
0: А як зробити це да, на практиці? О, це да, реально важко. Так, і ми
1: не всі зрозуміли, як це зробити на практиці. В цей раз я надіюсь, що ми будемо спокійніше до цього відноситись, тому що ми вже трошки, мені здається, стали менш емоційними і менш вразливими за цей час чомусь.
0: Знаєш, я думала про те, що в принципі, життя кожної людини, воно наповнене всякими випробуваннями і такими ситуаціями, що Десь така стабільність, начебто все окей. Потім, можливо, якісь там зміни там у когось, там випробування долі у когось. Там, хтось втрачає свою близьку людину. Ось у нас зараз у всіх українців почалась війна, і ми з цим живемо цілий рік. І навіть протягом цього часу не було такого стабільного часу. Тобто то без електроенергії, то без води, то ми живемо в якийсь час в якомусь чужому місті, то нам доводиться приймати швиденько рішення, де ми будемо працювати, в яких умовах. І тобто весь рік ми от живемо от в такому от стресі і в такій, знаєш, незрозумілості. І я зараз все більше і більше, от коли спілкуюся з дівчатами, з жінками, і я запитую у них, як ти, що ти, ну, шо, ну взагалі, як ти ставишся до всього того, що відбувається? І знаєш, і від деяких я чую, що. А, я не контролюю свої емоції, і я відчуваю дійсно цю паніку, і я знаю, що краще для мене, для моєї сім'ї, якщо ми просто поїдемо, я буду там спокійніше себе почувати. Дехто каже, це я так кажу, мені більше принесе стрес, якщо я поїду кудись, ніж якщо я залишусь. тому що я буду більше переживати десь там в очікуванні, ніж тут, коли я зі своїм чоловіком і зі своєю церквою і все, все, якби всі близькі мені люди поруч. Ось. І я просто розумію, що кожен переживає це по-своєму, але мені б хотілося поговорити, в принципі, про те, що ми вже пережили мільйон видів почуттів і емоцій.
1: Угу.
0: Ми вже пережили і страх, і депресію, і розпач, і тривогу, і апатію. Ось. І, можливо, зараз ми вже знаєш, трошки адаптувалися і можемо говорити про прийняття ситуації, навіть коли от є це накал і оце нагнітання ситуації.
1: Можливо, але я насправді знаєш, розумію, що люди, які говорять, що я вийду і там мені буде спокійніше, це звичай їм там не спокійніше через якісь інші обставини, які також ага. є. Тому мені здається, що зараз Україна міняєш одну ситуацію на іншу. Так, да, тоді ти переживаєш за те, що в тебе є родичі. Тобто потім ти переживаєш. Ну зараз ми зрозуміли просто в тисячний раз, що скрізь е, в світі немає безпечної місця, ніде немає безпечно місця там ті ситуації, які відбуваються зараз в Турції або ще в інших місцях. Ніде немає, тіпа, якогось, якогось точного захисту стовідсоткового. Ти, ну, якби залежиш не від себе і не від свого вибору, коли ти поїдеш і там захистишся. Зараз такий час, що... Це правда. Знаєш, я теж про це думала,
0: і я зрозуміла, що ти ніколи не знаєш наперед, наскільки тобі буде боляче в той чи інший момент. Ось, коли ми виїхали, наприклад, перший раз з Емілією. У нас була така ситуація, ось коли мені треба було терміново йти до Лі... Емілії це моя донька, і ми виїхали в Німеччину я знаю. А мій чоловік залишився в Україні. І там в мене були проблеми зі здоров'ям, і треба було ходити по лікарям. Там. Але я була не впевнена, чи мені вистачить на все грошей. І я просто в мене був такий стрес через це, тому що я переживала, з ким її залишити, коли в мене обстеження. Коли у мене буде операція. Я переживала, що, ну, знаєш, оці всі штуки, тобто я один стрес поміняла просто на інший. Да. А, але він в мене також був. І плюс до цього, коли я чула про обстріли в Україні, я, я так сильно переживала, що аж до е, такого неконтрольованого стану, що а мені що просто ви? постійно хотілося плакати. І я розумію, що зараз, коли ми... Е, Ми просто не знаємо, як правильно. Правильно. Ми хочемо допомогти собі, хочемо допомогти своїй сім'ї, але в той же самий час просто реально міняємо один стрес на інший. інший.
1: Так, і насправді люди в цей час, ну, ми починаємо звинувачувати один одного, ті, хто за кордоном звинувачують нас і кажуть, що вам тут простіше, бо ви вдома, у вас нічого не змінилось, а в нас там стрес через зміну, в нас немає, звичайно, наше життя. А ми говоримо про те, що а вам там простіше, над вами не літають ракети, і ось ця...
0: Те, що ми почали шукати винних. Так,
1: да, і ми один одного, типу, ні вам хуже, ні нам хуже, ні тим хуже. Ну, типу, а насправді ми маємо розуміти, що... Що це в нас така захисна реакція, насправді. Ми хочемо uh-huh. якось себе е, утішити якось такими штуками. Але зараз безпеки немає ніде, а тільки в боці. І це кожного разу, мені здається, ми сильніше розуміємо. Uh-huh.
0: Але знаєш, коли я помітила, що люди починають один на одного нападати, дуже класна річ – це визнавати це. Ну, погоджувати що я знаходжуся в такому стані. Це ненормально, але також ненормальна моя реакція, що я там на когось злюсь, що десь хтось, а я тут. Угу. Ну, це мій вибір. Це мій yeah. вибір залишитись тут, це мій вибір поїхати кудись. Тому, в принципі, ми маємо просто визнавати, що я зараз емоційно нестабільний, але не оправдовувати себе. Uh-huh. Тому що це не окей, коли ми один на одного кидаємося і там: ой, тобі легше бути на заході, yeah. а мені важче, тому що я ось тут. Або там тобі легше, тому що в тебе немає дітей. Uh-huh. Тобі а хтось каже, слухай, тобі легше, тому що твій чоловік зараз не на фронті. Yeah. Ну тобто, і у таких знаєш, обкидування один одному ще підкидувати цю негативну інформацію і усі емоції, це ми просто не робимо найкраще. Тому нам потрібно визнавати, що зараз без Бога ми максимально емоційно слабкі, і ми можемо наламати таких, дрі... дров. Ми можемо наламати таких дров і ображати один одного, і це буде тільки зруйнувано. Так,
1: да, але насправді, ну, на жаль, цей час такий емоційно нестабільний, емоційно-стресовий. Коли є якісь накали, і ти чогось очікуєш, якраз ще більше розгортає твій емоційний стан до такого нервових, нервових зривів. І в цей час ще більше потрібно себе контролювати і розуміти, що, що ти просто на якомусь сильному стресі, і через це ти так емоційно реагуєш.
0: Угу. Добре, давай тоді поговоримо, як тоді нам бути. Ну Тобто, ми поговорили про те, що, в принципі, наші емоції, які скачуть туди-сюди, це нормально, тому що ніхто з нас не вчився жити під час війни і під час того, що то легше, то накаляється, то легше, то накаляється. І, до речі, я спілкувалася з твоєю сестрою, і ми просто говорили про один і той самий стан, що зараз я відчуваю, начебто я в Бозі, в, в Гриці і все, все нормально. Буквально через п'ять хвилин я можу щиро плакати, тому що я відчуваю, що мене накриває. Я прочитав якусь новину, я побачив розбомблений дім в Дніпрі, я побачив просто багато болю, ще чогось. Потім читаю хорошу новину, мені вже хочеться uh-huh. радіти. І оці наші скачки емоційні, вони реально є і ти не можеш сказати, знаєш, ти не духовний, якщо ти себе не контролюєш. Тому що ми всі люди, у нас є емоції, у нас є почуття, і у нас є цей стан. Тому давай поговоримо про те, все ж таки, як з цим станом зараз жити і приймати ситуацію, яка в нас є. Перше, я, коли думала про це, я зрозуміла, що мені набагато важче жити, коли прокручую усе, весь рік в своїй голові. Тобто, в принципі, і зараз важкувато, але я прокручую весь цей рік і думаю, боже, скільки я всього пережила. Я пережила пер... це 24-го. Ну, тобто, я не кажу, що ми маємо про це забути, але коли ми прокручуємо усі-всі жахливі е, моменти, наша нервова система, вона взагалі в шоці. Ну, uh-huh. типу, тому що ми... Проживаємо це кожного разу. І коли ти прокручуєш оцей весь негатив, як було, як, почало, як було без води, як було там в метро, чи як було там в підвалі, чи ще щось. І коли ти оцей негатив весь прокручуєш, а ти ще живеш сам в цьому негативі, то ти просто живеш одніми поганими емоціями. Е, знову ж таки, я не хочу, щоб зараз там, нас послухали і сказала, ну, не треба це згадувати, не все окей. Про це треба згадувати як з точки зору досвіду. Наприклад, коли почалась війна... Багато повномасштабна. Багато хто з нас був не готовий, тому що не вірив, і в нього не були складені документи, речі, не було такого серйозного ставлення. Але зараз ми з точки зору досвіду можемо зрозуміти, що ні, нам потрібно бути готовим до всякого. Раптом буде літати, раптом буде, там, не знаю, наступ, не дай Боже, або ще щось. Документи, якісь там речі важливі, вони мають бути десь поруч. Але я не говорю про те, що ми маємо просто харчуватися лише оцім негативом, який Ну, того всього, що ми пережили. Друге, це коли ми, знаєш, я також з кимось спілкуюся, і деякі мої знайомі кажуть, що Мені буде набагато легше, зараз у цей період переживемо, буде легше. Зараз у цей mm-hmm. період переживемо, буде легше. Це знаєш, як народилися діти, і ти думаєш, так, ну це зараз лег... важко, тому що ж... у животик булить, потім буде легше. Потім ой, це важко, тому що зубки деть, потім буде легше. Потім характер проявляється, потім буде легше. Якщо чесно, легше не буде. Ну, типу, ну кожен період він реально важкий. І коли ми собі даємо таку, типу, як ложну надію. Ну, ви зрозуміли. Mm-hmm. Коли ми даємо собі ось цю надію, типу, що буде легше потім, знову ж таки, класно сподіватися, що Бог нас проведе, і потім буде класно. Але коли ми живемо лише ось цим, лише б дожити, наприклад, там, до весни, і потім буде легше, і потім ми цього не отримуємо, у нас також величезний стрес. Нам потрібно жити не тим, що а потім буде. Нам потрібно вже зараз намагатися насолоджувати життям, працювати, спілкуватись, служити, робити те, що від нас залежить, і вже е, жити навіть в часи цієї війни, вже жити повноцінним життям. Тому що мені здається, що ми до багатьох речей вже прилаштувалися і підлаштувалися, і адаптувалися.
1: Хибна надія.
0: Так. Хибна надія. Дякую, Ань. Так.
1: Незалежно від того, наскільки глибоке має страждання людини повільно, але неухильно вона повертається до звичного життя. Спочатку вона буде робити крок вперед і два назад, але поступово почне усвідомлювати те, що трапилось, і задіювати приховані резерви сил, особистість з подивом виявить, що життя не зупинилось. Mm-hmm. Справді, це те, що ми всі стикаємося кожного дня, тому що ми такими ввечері Сашу, наприклад, моїм приходимо, і ми так лежимо думати. Ще. Нема сил, от нема, а що, на... який сенс щось планувати, який сенс щось, але на наступний день ми просинаємося. і так, давай ми купимо журнальний столик, давай mm-hmm. купимо диван, давай зробимо ремонт. Да, ремонт, а давай розпочатимемо фотки, великі картини повішаємо, і ти, ти реально отак з кожним, з кожним днем е, такі є настільки сильні ями, що ти просто лежиш і ти не розумієш, який mm-hmm. сенс взагалі щось робити, а наступний день ти знову починаєш щось робити і все налагоджується в твоєму житті.
0: Просто, знаєш, я дуже сильно погоджуюсь з з, з тим, що ти тільки що сказала, тому що ось ці резерви сил, нам здається інколи, що ми вже не можемо там витерпіти, ми вже не зможемо там пережити, чи ще щось. Але потрібно пам'ятати, що так, да, я коли сам, я не можу цього пережити і, і витерпіти. Але коли ми робимо Божу справу, ми йдемо з ним, коли ми починаємо наш день з ним, коли ми закінчуємо наш день з ним, ми розуміємо, що це не від нас ось ці сили. І я, знаєш, дуже часто задумувалась над тим, не те, що задумувалась, а дякувала під час цих всіх майже 12 місяців війни, я дякувала Богові за те, що я кажу, Боже, дякую, що ти є зі мною. Тому що мені не доводиться ось це все переживати самій. І коли я думаю про те, що нам треба адаптуватися, наприклад, жити певний час без електрики. Нам треба адаптуватися певний час, що я не зможу підігріти нормальну їжу, не буде такого тепла, чи ще щось. Слухай, ну підлаштувалися, купили собі якісь ліхтарики, зарядні всякі штуки, В в церквах вже роблять пункти незламності, церкву підлаштували, все одно служить. От, наприклад, раніше ми роздавали лише харчі, зараз ми роздаємо ковдри і ліхтарики, наприклад. Тобто, люди підлаштовуються до того, що є. Але я розумію, що ось це підлаштування, це не, ну, реально не наша заслуга, і це така божа сила, яка ну, реально провадить нас в найважчий час нашого життя. І мені здається, потім, коли ми будемо про це згадувати, е- жоден з нас е- якось навіть не, не, не посміє сказати типу, «Ну, я був сильний ще щось, тому що ми зрозуміли, які ми слабкі». Це ми зрозуміли, що в нас взагалі мало сил, що ми дуже сильно втомлюємося, що дай нам привіт, ми там просто будемо лежати і казати, що ми нічого не можемо. А якщо ця Божа сила нас підтримує, допомагає рухатись далі, це просто ну, нереально Боже помисновіння. Слухайте, давайте тоді зараз поговоримо про те, що Біблія говорить, як нам приймати ситуацію, яка є зараз.
1: Угу. Біблія говорить декілька порад. Перше, це не поспішати. Боже слово, каже, далекоглядний обмірковує кожен свій крок. Це написано в приповістях 14 розділ, 15-й вірш. Якщо ви не то поспішаєте, то можете упустити важливі деталі, тому виділіть достатньо часу, щоб добре все обдумати. Насправді мені здається, що оце поспіх це те. Така хибна річику. Багато хто використав на початку війни і потім про це дуже жалкував. Багато там, хто заплатив, виїхав. І uh-huh. я розумію, що вони це тоді робили просто на страху і uh-huh. через поспіх, і просто не обдумали це. Але, ну, і...
0: але от класно от навіть зараз. Поки, поки ще, ну, так, ми живемо під час війни, все, і нас там вже готують до найгіршого. Але... У нас поки що є час до цього підготуватися. Yeah. Тому що, коли це вже трапиться і ми будемо не готові, то, тоді ми будемо знов поспішати. Знов будемо поспішати хапати речі, які, можливо, нам не потрібні ще щось. А зараз у нас є можливість підготуватися. Ну, що ми будемо робити? Який план дій? Ось нещодавно ми зустрічалися з нашою всією командою е- Трансвітового радіо. І реально один у одного запитали. Який в тебе план дій? Що ви будете робити? Щоб ми знали, де ви, що ви, кому треба в чому допомога. Хоча ми будемо вдячні Богу, якщо нічого не буде найгіршого. Але хочеться зараз вже мати цей план дій, щоб не було, як то було. Так,
1: да, так, да, так. Да. І насправді це трошки, напевно, смішно, але через поспіх я на початку війни, війни залишилася без речей, тому що ми з моїм чоловіком дуже поспішали uh-huh. і зібрали з собою нічого. Практично там, постільну білизну, документи і все. І з цим ми виїхали в інше місце. Тому дійсно, потрібно поспішати.
0: Uh-huh.
1: Друга порада схожа. Найдійте на емоціях. Біблія не радить в усьому слухати свого серця і йти на поводу почуттів. А це записано у багатьох місцях – у приповістях 28-му розділі 26-му вірші і у Єремії 17 розділі 9 вірші. Тому не варто приймати рішень, коли ми злі, роздратовані, пригніщені чи надто втомлені. І третє – просіть мудрість у Бога. Він з радістю відповідає на такі молитви. Він любить нас як батько і хоче вберегти нас від зайвих проблем. В приповістях в другому розділі шостому вірші сказано Його ва дає мудрість, з його уст походить знання і розважливість». Mm-hmm. А як Бог дає свою мудрість і як ти можеш її приймати? В основному через його слово, через Біблію. Угу.
0: Mm-hmm. Так, це дуже, тобто перша порада – це не поспішати, але в тому, але я сюди, до речі, хотіла б додати не поспішати, але і такий маленький пункт – не тягнути з рішенням дуже довго. Uh-huh. Тому що є речі, які треба приймати як мудро, але зараз, а ти можеш довго зволікати і сумніватися, і приймати рішення тоді, коли вже буде запізно. Ось. Друга порада – це не діяти на емоціях, тому що зараз наші емоції, вони скачуть туди-сюди. А Біблія, вона дійсно говорить про те, що нам треба слухатись свого серця, але мати холодний розум в таких ситуаціях. Mm-hmm. І третя, це просити мудрості у Бога, як нам бути. Я помітила, що ось саме зараз, коли це все ми переживаємо, часто, знаєш, ми можемо діяти на… Таких порадах психологів, наприклад, якщо ти переживаєш, що тебе там трапляється тривожність, потрібно зробити вправо на дихання. Mm-hmm. Якщо ти там ще щось то роби це. І я помітила, що дуже сильно упускається цей духовний момент, що, насправді, коли ми маємо ці тісні відносини з Богом, я не знаю, я спілкувалася з однією дівчинкою, яка мені написала, що... Ну, вона написала, що її чоловіку дали повістку, він вже проходить там... Непостеження. Ну, так. Ось. Але вона каже, я боюсь і плачу за нього, але в той же самий час, я коли про це думаю, я маю мир. І просто я з нею, коли спілкувалася, я зрозуміла, що... Це не, ти не можеш, от коли в тебе ці емоції накривають, ти не можеш здобути цей мир просто так. Цей мир або Бог тобі дає, або ти в ньому його не шукаєш. І ти намагаєшся його знайти в якихось новинах, в якихось в своїх переконаннях, в, в якихось обіцянках, чи ще щось. Коли цей мир дає тобі Бог, це просто ну навіть неможливо якось описати. Тому ось на, на цьому прикладі я просто дуже сильно раджу, що просити у Бога мудрості – це надзвичайно важливо і дійсно дуже сильно надихає. Але е, також ми розуміємо, що ось, ось ця паніка – часто виникає у людей, тому що на них дуже багато страху. У них страх, що буде далі? У них страх за своїх дітей. Кажу, у них не mm-hmm. у них, а у нас. Страх yeah. за своїх дітей, страх за нашу роботу, за те, чи правильно ми прийняли рішення, чи неправильно. І інколи може здатися, що типа, там, я якийсь такий недуховний, тому що е, потрібно читати Біблію і е, молитися, е, любити один одного, пам'ятати, що Бог все контролює. Але насправді, дійсно, в Біблії дуже багато є віршів, які говорять про страх. І багато прикладів віри, які ми читаємо в Біблії. Бог дуже часто звертався і говорив «Не бійся, я з тобою». І з'являється там Ян Голові сні, також говорив про страх. Тому давайте наведемо декілька прикладів, коли Біблія говорить про те, що ми маємо проходити навіть через цей страх, коли не знаємо, що буде в майбутньому разом з Богом.
1: Так, в об'явленні в другому розділі першому вірші читаємо «Не бійся нічого, що маєш витерпіти». От укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас. І матимете горе десять днів. Будь вірний до смерті, і дам тобі винець життя. Також у книзі «Второзаконня» 31 розділі 6 вірші бачимо заохочення довіряти Богу, бо Він не залишить нас, якщо Він перебуває на першому місці в нашому житті. «Тримайтесь кріпко й хоробро, не бійтесь і не лякайтесь їх. Сам Господь, Бог твій, рушає з тобою». Він тебе не лишить і не покине. Кого я повинен боятись? У Псалмі 27 першому вірші маємо нагадування про те, що жодна земна невдача не може нас знищити. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя твердиня. Кого маю страхатись? Також у книзі Єремії у першому розділі восьмому вірші ми читаємо «Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати слово Господнє». У Євангелії від Метафія, 10 розділі, 28 вірші, «Не бійтесь тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть, а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі». Також у Івана, 6 розділі, 20 вірші, «Мені знаємо, що коли учні побачили Ісуса, що йде до них у воді, злякались, Він сказав їм, «Це я, не лякайтесь. І насправді
0: в Біблії таких текстів про страх просто нереально багато, майже в кожній історії, Бог, Ісус, звертається і говорить, що не бійтеся, якщо я, якщо я з вами. І я знаю, що це легко прочитати, але коли ми читаємо поглиблено ці всі історії, ми розуміємо, що там було, що боятися. Десь війна, коли Йосип боявся, коли брав дружину собі Марію, коли вони йшли в інше місто. Ну І багато таких історій, вони просто говорять про те, що кожен період життя у нас є причина для страху. Але Бог говорить і обіцяє нам, що він буде з нами, якщо ми, якщо ми будемо ним. Ось. Тому е, сьогодні ми розуміємо, що всі наші життєві обставини, вони не можуть бути проконтрольовані нами. Як би ми там не намагалися десь сховатися, е, десь втікти, е, щось спланувати. Е, ми, ми розуміємо, що з Божою допомогою ми через це все пройдемо. Але, звичайно, нам треба бути мудрими в тому, як будувати зараз своє життя. Ми маємо не просто так в паніці, хаотично робити різноманітні дії, ми маємо бути мудрими, маємо контролювати свої емоції, проходити це з Богом, підтримувати один одного і допомагати викарапкуватись тим, хто не справляється. Тому що зараз емоційно багатьом з нас дуже важко. Я хочу побажати, щоб дійсно цей Божий мир, він наповнював зараз наше серця, наше життя. І ми мали мудрість, як нам сьогодні жити не в паніці, приймати ту ситуацію, яка в нас є, служити Богу, любити Його і людей, і прославляти нашого Бога. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Як з подругою».
1: До зустрічі.